0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田悠の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田悠です、えー、今日は東京千代田区町にあるビジネスコーチ者5階のフロアから番組をお送りいたしましょう。今日から4週にわたってお送りするテーマは、ワンオンワンミーティングと人事評価制度になります。えー、今日、第1週目のテーマは、これまでの人事評価の課題になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日清食品ホールディングス株式会社人事部主任兼、日清食品株式会社営業本部営業戦略部主任の大西健之介さんです。大西さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続きまして、ビジネスコーチ株式会社取締役副社長の橋場剛さんです。橋場さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、ビジネスコーチ株式会社常務取締役チーフ HR ビジネスオフィサー吉田久さ,さんです。吉田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの3人にですね、いろんなお話をお聞きしたいなというふうにそんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お木さん、はい、最初に少し聞きたいんだけども、日清食人さん。今ない創業何,何周年だったの今年で60周年でございます60周年はいすごいね
2: ありがとうございますもう僕
1: はカップヌードル大好きでね中学時代高校時代もよく食べてたね今までも食べるけどねあ,ありがとうございますあとユーフォ。はいこれはうまいね
2: ありがとうございますこれもう世界でどのぐらいの方が食べてるのもう今だとまあ日清だけじゃないんですけど、うん、即席面で言うともう1年間に1000億食ぐらいは1000億食世界中で食べていただいてますね。すごい、すごいね吉田さん
3: 。いや、すごいです。はい、す
2: ごいね、はい。日本だと55億食ぐらいですかね。日本だけでも5十五食そ。そうなんです。そうなんで
1: す。わなるほどな、
2: はい。まあ、だからこうやってね、ニシンさんがそう
1: やってね、うん、社会を変えていってるよね,、うん、ね。ありがとうございます。すごいね。あれ、一日も変えなきゃ、変えなきゃいけない、ね。<笑><笑>はい、よろしくお願いします。はい、さあ、早速今日のテーマ。これまでの人事評価の課題ですけどまずじゃあ吉田さん、はい、これまでの人事評価の課題、はい、少し何かお話しいただけますかはいわ、はい、かりました
3: 、えー、課題と言われますとですね、うん、ありすぎて困りますねこれね分かったじゃあ、うん、朝までやろう<笑><笑>、えー、どこから話すかって感じなんですけどね、はいはい、まあ人事評価っていうとまず制度っていう話になって、うんで、制度っていうと、例えば基準って話になって、うん、それで、あ、うちの評価する度やっぱり基準がしっかりしてないから、基準ちゃんと作ろうって、で、まず大体制度の見直しとかっていうところから入るパターンが多いですよね。はい。で、これそこそこやっぱり時間かかるんで、人事の担当の方もね、ある時間一生懸命やってると、もう制度作るだけで結構、あの、疲れちゃって、うん、で、出来上がっちゃうと今度ね、安心しちゃうわけですよ。うん、で、導入すると、あとは現場が吉田にやってくるだろうと、はい、だいたいそんなふうに思っちゃうわけですね、うん。ところがですね、戦いはそこから始まるんですね。うんえー、で、そこが正直うまくいってないと、人事評価がうまく回らないっていう。なんかそんな感じがすごくしますね
1: 。おっしゃる通りだね。吉田さんの。はい、そうだから前工程が人事制度なので、やっぱ後工程もきちっとね。問題意識ないといけないんだろうな,うな、ね。やっ
3: ぱり最近はその後工程のところに対する問題意識がやっぱ出てきてる感じがしますよ。うん,、うん
1: 、なるほどね。はい、うん、ありがとうございます。大西さん、西食品さんでは何かそういう過去に課題っ
2: てあったんですか。ま、はあ、い、吉田さんおっしゃっていただいた通りでですね。うん、今までの人事のその評価に、うん。対する携わり方ってまさに仕組みを作って、うん、まさに通報を作って評価してくださいというのを上司の方にお願いして、うん、で次の人事の仕事実は評価をやってる最中は何もなくてですね、うん、出したかどうかのチェックが次のプロセスなんですよ。うん、あも,うもうそこなんで今までやっぱそれでやってくるとその社員の方々がどこが成長したのかとか、はい、逆にどこに問題があったのかとか、うん、そういうのが一切こうブラックボックスで見えなくてですね、うんで出てきた結果を信じて移動だったり処遇に反映していくとやっぱり問題が起こって人が辞めていったりっていうことがやっぱりり課題感とししてはすごくありましたねなるほどな、はい
1: 、私がねいろんな企業でこの問題についてねやっぱヒアリングするとねあと122つぐらいあるんですよ。一、はい、つがねやはり C ついちゃった人ね、うん、がね翌年も C のままになっちゃうんだよね。はいそれで何かっていうとやっぱりマネージャーが S と A つけた人にね、えー、さらにねストレッチアサイメントしてるんだよ、うんうん、で C の人もねちっちゃいアサイメントしたんだよね、はい、そうするとさ S と A の人ってさマネージャーもう予言しちゃってんだよ半年先、はい、1年先、うんうん、この問題がねもう延々と続いてるねこの会社もそういう会社ものすごい多いね、はい、それからもう一つの問題はやっぱり B2C のね SNS のおかげなんだけどもやはりその半年前の振り返りみたいなことやってさ、うん、例えば大西君半年前のあのお客さんさきちっとフォローしてよかったねって言うとさ、はいえー、そんなの部長そんなの半年前に言ってくださいよっていうふうになるんですよこれはフェイスブックだってさ、はい、半年前にあげたさなんかおいしいさ、うん、あのチキンラーメンのさ、うん、写真とかでさ、えー、半年前の「いいね」をされてもさ<笑>気持ちち悪いいじゃゃない<笑>ああ、ね、このストーカーカかと思っちゃう<笑>もうねリアルタイムなんだよ、はい、だからそういうさ、うん、コミュニケーションの取り方をこれからやっぱしていかなきゃいけない中でさ、うん、半年前の振り返りってなんだよみたいなね、うん、そういうジェネレーションがねどんどん入ってきて、はい、い,いるんだよね、うん、だからそこの問題っていうのも僕はあると思うな吉田さんどうですか
3: 、はいいやあのーまあ、最近なんかの脳科学、そうなんです、うん、ニューロサイエンスの分野でも、うん、最近そういう研究成果が出ていて、うん、フィードバックの期間がね、うん、非常に長いと、うん、やっぱり効果がないらしいんですよ。効果がない、うん、で、それはもうあの脳科学の領域では、もうなんか実証されてるみたいですよ。うん、だからやはり、つどつど返していかないと、うん、本人にとってもやはり効果がないと、うん、なるほど、うん、そんなこと言われますね。なるほど、ね
4: 、橋本さん今の話聞いてていてかかがですかいやもうすごくく分かる部分が多くて、はいでまあ、この後出てくるワンオンワンっていうところも結局まあ年に1回1時間話すか10分でも6回に分けて話すかっていってどっちが効果があるかっていったら多分後者の方があのより良いコミュニケーションが取れるっていうことになってくると思うんですよ。はいうんうんうん、1時間マネーージャーと部下が部屋の
1: 中で話すと大体マネージャーが八割か九割喋っちゃうんだよね。そうですね。<笑><笑>マネージャーの方は人生長いから。<笑>これもういつまで経ってもそうなってるよ
4: ね。そうですね。不
1: 思議笑ってるけどどうですか？おっしゃる通りです
4: 。おっしゃる通り。<笑>おっしゃる通りです。あ、う、あ、ん。
1: だからやっぱこういう課題をもうほったらかしの会社は結構多いんだよ。うん、だからそのまんまになっていて制度変えてもダメなんだよ。まあそうですよね。あ、う、あ、んうん、なるほどな。他に何かこう人事評価の課題って。吉田さんありますか
3: あとはやっぱり最終的にほら面談とかやるじゃないですか、うん、で面談する際の面談の仕方そのものがやっぱ増えてな評価者が多い、うん、お例えばどんなあの一番多いのはね「君は今期はよく頑張ったから、うん、頑張ったからこういう評価だ」っていうわけですね、うん、でで「頑張ったと意味」と内容が説明できない、うんあうん、どうしてがあの「頑張った」って言うんですかってっいやとにかく君は頑張ってる」<笑>
1: 頑張っただけなんだ頑張っただけななんんだ頑頑張張っったたですしかフィードバックできいフィードバックできなの仕かが日本人って下手だよね下手、えー、なんですよだからとにかく頑張ったっ
3: ちゃポジティブに捉えてくれるだろうってうんだからたまにそういうあの評価値現象なんかで、うん、部下に対してはどうしてそういう評価したんですかって、うん、今みたいな回答なんで、うん、僕なんか意地悪にね「じゃあ、うん、すみませんその頑張ったの中身をもっと理論的に説明してください」って、うん、<笑>言っちゃう時ありますけどね、うんうん、でもいやとにかく頑張ってんですよしか言えないんですよなるほど,あるほどだから見てないってことなんですよ途中っ要はね、それは
1: さマネージャーもさ、うん、プレイヤー化しちゃってるからさあ、はい、見てないな特にねこれね在宅勤務とかさテレワークになるとさ僕が、はいはい、目の前に座ってないからさ、はいはいはい、余計見てないんだよ,そうですよ、ね、だからピープルマネジメントが
3: ね、うん、そういう働き方改革するとね、はい、な
1: おさら見られなくなる
3: からああのそれはあの課題としてかなり出てくると、ね、ここでちゃんとやっておかないとダメだね、はい、そういう思ったね
1: 、はい、あとは、ね、いろんな企業行ってねこう聞いてるとね結構共通のねひどいことが起きてる何かっていうと、うん、C をつけた人がはい。マネーージャにに文句言いに行く、はいはいはい、こんだけ頑張った、はいはい。せめて B だろうみたいなことはいはい、はい、言いに行くとね「はいはいはい、君ねしょうがないよこれ人事が作った制度だから」って、はいはい。で C の人はね人事に文句言えないよ、うん、これがねどこの企業でも行われてる、はいはいはいはい、でこれ御社でありませんかって言うとねうんありそうだっていう会社が、ね、日本の代金多いですはうです。あ多いんだよね C の人は文句人事に言えっていうしああ S と A の人にはさストレッチアサイメントをするからさ<笑>もう S と A を予言しちゃってんだよ<笑><笑>だからいつまでたっても一緒あとはね相対評価じゃなくて絶対評価にしますって会社があって書いてもね全然変わってないんですよ何かっていうとさ絶対評価例えばじゃあ大西は S だっつったらさそこ
3: から相対になっちゃうじゃないうですかさんあああと専門だけどこ,こ、はいはい、だから現場レベルでは絶対評価だって会社は言うわけですね、うんあのでも結局組織全体でこう評価の結果が上がってきたら絶対で最後まで押し通せなくなるわけですよ。うん、それととやっぱりほら例えば部門ごとのそのマネージャーの評価スキルのね、レベル感とかやっぱ違うわけで、そこばらつきがあるのに、そのまま絶対評価で上まで上げて、そのまま最終的な結論に持っていけないわけですよね。そうすると、今お話のように、どっかでこう、バランスを取らなきゃいけなかったり、相対化して、やっぱりこう、ある一定のこの範囲でこう収めなきゃいけなくなるんで、最終的にはやっぱり相対評価的調整っていうのが入る。これが現実ですよ。だからさっきのように、自分はこれいい評価つけたんだけど、人事が勝手につけちゃってって、結局、フィードバックして戻ってきた結果を部下に説明できないから、他人のせいにするわけです。なるほど、なるほど、よくないねそ。そんなことが現実起こってるわけです。結局でも、今の一連のずっと話っ
1: て、多分評価のための評価みたいになっちゃって。ああ。ねえ。うん、おじさん、あなた自身もさあ、はい、日清食品さんの前にもさあ、いろいろ仕事経験されてるけどさあ。はい。あ、まあ、一連の今の評価についての、なんか課題感って、何か他にもお持ちですか。
2: 今上がってないもので。うちでよく起こってたことというと、うんうん、あの評価の持ち回りみたいなものってやっぱりあってですね評価の持ち回りなんだろう例えば今期 A さんにまあいい評価をつけましたと、うん、そしたら次の期は君じゃなくて次の人ねい<笑>なんだよそれいやそれ要は相対評価で上位評価になる人が人数が決まってたりすると一人の人ばっかりにやると不平が出ちゃうのでうそうならないようにあえて持ち回りにして分散させるっていうのが、やっぱり起こっていてですね。うんうん、優しいすぎるマネージャーだなで
3: す、ね。優しいマネージャーさっき多いんですよ、うん。だからね、厳しい評価がつけられなくて。うんうん、で、部下にはいい顔したいから、うんうんうん。そうなっちゃう。それ,それで、部下が何か言っ
1: てくると、説明できないから。うん、そうそうそう、ね、だから、あの上司がとか、人事がとか、して他人のせいです。ありますね。ね。そうするとねもっと日々のさやっぱ
4: コミュニケーションとかマネージャーは部下のことをもっと知らないといけないね橋本さんどうですか、うん、その通りだと思っていて、うん、今までの人事評価っていうのは基本的には、はい、あの社内を向いてるか社外を向いてるかって言ったら、まあ、社内を向いていて、うんまあ、要は自分たちの組織のためにやるっていうことだったと思うんですよ。うん、なるほどそうだで今ってそんなことだけに時間を使ってる余裕はあんまりなくって、うん、社内のことだけじゃなくて、はい、社外に対してどういう価値を出していくかとか、うんまあ、例えばメーカーだったらどういう製品作るとか、うん、サービス業だったらどうやってサービスの質を上げていくかとおっしゃるとこ,ろところになるわけですけど。うんあの人事評価制度だけに意識がいっちゃうとそこの顧客視点って全く欠落するんでだからこそ今回もテーマになってる「ワンワンみたいなことが多分まあ注目されてくると思うんですけど「ワンワンっていうのは社内にも向く部分もあるんですけどその社外に対してどういう価値を出していけばいいかとか今週1週間とか今月どういうふうなアウトプットを出せばいいかっていうところにフォーカスいくんで社内だけじゃなくてまあ社内のことにもあの意識が向けつつ社外に対しても考える機会っていう。ことだと思うんですよ、ね、だからそれは今こういう時代だから多分必要になってるっていうのもあるし、うん、2 3 0年前はまあ必要なかったから社内だけで十分だったっていうのはあるんじゃないかなと思います。うんなるほどね、
1: 今の橋場さんの話を聞いたり今までね鬼さんや吉田さんの話を聞いてるとやっぱりマネージャーが部下に対してややもすると加点主義というより減点主義化しちゃう。結構があるね、うんこれうん、ほったらかしと,くとうん、はいはいはいうん、限点主義すると何もしない人だけが椅子取れちゃうみたいな、うん、<笑>おとなしい人が椅子取れちゃう<笑>そしたイノベーション起きないじゃない<笑>ゃですそうだよね加点主義じゃないとイノベーション起きないもんね、うん、だからそういうチャレンジ精神っていうのがさどんどんなくなっちゃうんじゃないのうん、はいはいはいうん、やっぱりよくないねそれね、うん
3: うん、あなるほどなそういうことかほかに何かありますか、うん、そう今チャレンジ精神って話ありましたけどだから、うんチャレンジしないやっぱり社員が多くなっちゃったので例えば目標管理の項目の中にあえてチャレンジを入れて、うん、そういうその前向きな姿勢とかチャレンジに対する会社としての奨励をするような動きをあえてするとかね。うんうんなんていう会社やっぱ出てきてるねおっしゃるように逆な部分でねやっぱりおとなしくしてまあかもなく不かもなくの方がなんかお利口さんでいる方がいい評価取れるみたいな風潮がやっぱりこうはびこっちゃった結果なのかなって感じはちょっとしますけどね、うん、でもチ
1: ャレンジというこのシートの中にあんまり高いチャレンジだと達成できないとさエ A 取れなくなっちゃうから達成しやすいチャレンジ出ちゃったらでもそもそもそれってチャレンジじゃないじゃんみたいな。<笑>
3: い<笑>いやいやでね面白いんですけど<笑>。<笑>チャレンジって項目の中で、いや、意欲的な項目立てるじゃないですか。でやってみたらできませんでした、ねああうん。で、片やね、そこそこの目標を立てて、ああでオーバー達成しました<笑>で、結果ね、そこそこの目標でオーバー,<笑>オー,バー目標達成した方が、評価が
0: 高くくいったりするケースもあるんですよ。うんうん、それがさそれ社員全
3: 員がそうなってたらさ、らそれが不公平だろうみたいな話やっぱあって、るよね、そうなんです。だから、その辺をどうやって目標の立て方の基準をじゃあ、整理したらいいんだみたいな、うんうん、また細かいんですけど、課題になってるんですよ。そううだろうねあ
1: あだから今日のテーマでさ、後半、来週あたりのワンワンのね、ミーティングとかってやりますけども、そういうワンワンのミーティングができればね、僕のあの、グーグル見たら OKR もできると思っ
3: てああ、そうそうそう。
1: その次はそっち行くんだよね。はい,はい、はい。でも今日は OKR の話しないけど、はい、はい。で、リスナーの方が OKR 何か分かんなかったら、あの、お近くのスマホで検索してください。<笑>これ OKR の解説はしませんので、番組は。放送大学じゃないんで<笑><笑>、うん、たぶんそこっちいけるんじゃないかなと。あ
3: あ、そうですね、うんあ、でも結構注目されてきますね、OKR は。うんうんまあ、一つの可能性としては、やっぱりあるかもしれないですね。う
1: んうん、なるほどね。大、は、島、いはい、さんね、先ほど僕も少し言ったけどね、今、働き方改革でね、こういうことが、ね、起きてるんですよ。若い入社1年2年3年生がマネージャーになんか職場でもっとこういうふうに改善したらいいんじゃないですかってこんなこと考えてるんですけどって言うと「もうまあ今日も6時まで帰んなきゃいけないんだからそんなこと考えてないで自分の m v を入ってるんで早く帰れよ」みたいな形で僕ねこれねあのサイコロジカルセーフティーだと思ってるんだよね心理的なな安全が全がくないんだよだから早く帰らなきゃいけないってそれがすごくあるんだけどもなんかそういうのすごくないですか
4: いやすごくそこが多分2三3 0代の方と4五5 0代の間のジェネレーションのギャップだと思うんですけどそういうちっちゃいまあいいアイディアだったりとかそういうのがまあ思いついたとしても若い方がまあそれをこう,うまく拾ってくれる環境だったりとかまあそれを認めてくれる環境がないと本当に優秀な人って他にもまあ活躍の場いくらでもあるんで会社はもうういいやっっって出てて見切出ちゃうと思うんですよねそういう意味ではなんかそういう声を拾ったりとかまあもうちょっとベテラン層の人たちがまあ若い方のまあアイディアとか可能性とかにえまあ耳を傾けるとかまあそこに可能性があるんじゃないかっていうふうなことを考える時間っていうのはまあもっと増えていかないとまあイノベーションは起きないし本当に多分いいいいろんなな意味で価値提供はは難ししののかっっていうのは思いますよねねおっしゃる通りだ、ねうん、それでそ
1: ういう若年層が辞めてっちゃうとマネージャーはなんか今の若いやつはよく分かんねえなって言うんですけど、うん、そのマネージャーのことの方がよく分かんないよね、うん。<笑>考えてみるね,ううね、うん。ねえ、うんうんうん。なるほどな。あとはね、やっぱり先ほど言ったようにね、在宅勤務結構最近すごくみんな一生懸命やってるんですよ、テレワーク含めてね。うん、そうするとやっぱね、マネージャーはね、不安なってんだよ、日本の。うん、日本企業の。目の前に、ね、部下いないとね、うん、在宅勤務しないで、いつもね、自分の目の前に座ってるやつばっかりで仕事を与えてね、うん、そいつなんか評価良くなっちゃったりする。うん
2: なんかねこれマス末転倒なんだでもそうなりがちだよね、うん、日本企業ってどうですかです、ね、お西さんうちでもあの本当に今年度からテレワークやってんのって推進してやってるんですけどああああ、うん、やっぱり上司の方はすごい混乱してると思うあやっぱ上司混乱してた<笑><笑>でも若手というかその部下側からするとやっぱり通勤時間かけなくて済むので、うん、そうだよねそういうポジティブな意見が多くてですね、はい、最近だともう本当に例えばネットがつながらないとか、うん、通信障害ってあんまりないのでないよねた、うん、たまたま目のの前にいるのか、うんいないのかっていうだけの差だから、いいんじゃないですかっていう論調の方が、社内としては多いんです。多くなってきてる。上司としては、とは言っても。とは言っても。さっきおっしゃった通りで、すぐにこう話が触れないじゃないかとか。そういうところでの不満はやっぱり、ちらほら聞こえますね。あなた自身も、在宅勤務やってんのあ。在宅やります、ね。やってんの。はい。どうですか。あもやっぱり楽です,す。楽。はい。なるほど。っていうのが例えば、ちょっといいとかっていうですね。<笑>はい、雑談で話が振られるとか。うんそういうのがないんですよ在宅ワークの時は。ああなるほど。必要があればもちろんスカイプだったり電話でのコミュニケーション取りますけど。なるほど。なんか雑談に付き合わなきゃいけないとか。ちょっとこの仕事をやっといてくれるっていう、うん、本来やらなくてもいいはずの仕事が回ってこなくて済む気がしているので。なるほど。僕はすごくいいんじゃないかなと思います。ああ。そ,そうそうするとこうどんどん職務急的
1: になるかもしれないね
3: 。ああそうですね。いやでも日本のあの今のトレンドは。結構そっち側に今動いてる感じは僕は正直してますよ、うん、ドイツ労働ド,ドイツ地域の話もそうですけど、ね、おっ
1: しゃるそうだね、うんうん、だからやっぱり総合職ゼネラリストなんだから何でもやるよみたいな風潮だった、ねうん、いるやつがやれみたいなあ残業稼ぎたいやつがやれみたいなもう,う、ね、もうそこ今ブラックなのではいうんうんうね、あだから職務級入れなくてもさ、はい、どんどん職務級的になるかもしれない、ね、職務になるかもしれないねいやだか
3: らやっぱり人はそれぞれ得意技で勝負するようになってくるので、うん、じゃないとやっぱり自分で付加価値が出せませんからね、うん、だから得意技で勝負するって言ったら自分で得意な領域を作っていかなきゃならなくて、うんうん、それやっぱりある特定の仕事とか特定の職務とか特定の役割に修練していくはずなんですよね。
2: 的にはやっぱ上司が部下を知るいいきっかけには実はなっていると思っていてテレワークをせずに例えば同じフロアにいるとなんとなく仕事をやってる風に見えるので部下はそれぞれやってるんだろうと上司は思ってたと思うんですけど以前目の前からいなくなるとあいつは今何をやってるんだろうかとかそういう風に気が回り始めるのでそういう意味ではその上司のマネジメント力を上げる上では一ついいきっかけなんじゃないかなと思いますけ
4: どね、うん
2: えーっと。そもそもも、
1: ね、吉田さんさん、はい、人事評価ってで、育成が基軸だと思うんだよ。は
3: い、おっしゃるだからもう一度ね、はい、やっぱりマネージャーの役割はこれ重要になってくるね。あ、おっしゃるとおりですよ。で、ねえー、で、やっぱり部下よく見てないと、基本的に部下の、うん。強み弱みとかね少々短所とか、うん、結局じゃあ人材育成する上でどこを伸ばしてあげたらいいんだとかって分かんないじゃないですか、うん、よくやっぱり部下をちゃんと見ていないと、うん、あの人の育成なんてやっぱできないわけで,、うん、で先ほどねプレンマネージャーって話もありましたけども、はい、やっぱり自分が目先の仕事ばっかりやってて部下に目がいかないと結局部下をきちっと見れてないから強化にもつながらないしその人材育成のポイントも見出せないわけですよね。
2: 僕上司に当たる方とですね営、まあ、業現場でいろいろ話をお伺いしてた時に、はいはい、皆さん一様に困られてたのが、うん、そもそも自分たちが若かった頃って教えられてないと。うん、おで先輩だったり上司の背中を見て「はいうん間違ったら怒られて、うん、その中で一生懸命頑張ってきたから今があると思ってるから、うん、やっぱりそういう1から10まで全部教えるっておかしいんじゃないのと考えなくなるよという器具というか鶏卵みたいなものはすごく言われましたけどね
3: 、う
1: ん
2: 、でもねそこにねやっぱね一言言わなきゃ駄だよ、うんうん、今の若い人は
1: ね、はい、上司の背中見てないみんなね<笑>スマホ見てる。<笑><笑>で上司が若い時はスマホがなかった<笑>携帯もなかったかポケベルしかなかった<笑>ポケベルもちょっと後になってから,からそうか<笑>そこは一言やっ言言わない<笑>次会った時言ったきますあた<笑>これさあのみんなの通勤時間にさスマートフォンで番組聞いてんだけど、はい、これみんなね聞きながら、ね、結構重要なところにメモするんだけど、はい、今相当の、ね、リスナーがメモしたんじゃないかな<笑>こんなところでメモされてるうんあとね橋本さんね僕不思議なんだけども最近ね職種によるんですけど朝から。帰るまで一言も喋らないでねー、はいはい
4: 、
1: でそういう会社なんだけども朝来た時「おはようございます」も言わないし、はい、フレックスになってからバラバラ来るし、はい、それから帰る時も「お先に失礼します」も言わない、うん、だから朝からね帰るまでね何にも一言も喋らないでね仕事完結できちゃう職種って増えてるんですよ。うんうんうんうん、俺さらにに、ね、職場にねロボットとか入ってきたらね。余計喋らなくなっちゃうんだよ、うん。ok なんとかしか言えなくなっちゃうん
3: だよね。だからね
1: 。やっぱね,ね。生身の人間同士がね。やっぱりもっと喋れるような環境っていうのをね。今本当にやっとかないとね。うん、もう2040年ぐらいになったらね。もうロボットしか喋れない。社員がいっぱい増えてきちゃうんじゃないかなと思ってうね
4: 、ん。星川さん、そうですよね。いやもうそうですね。ねそれも人とコミュニケーションする以外の事に時間を多く使い始めちゃったから、うん、まあ相対的に時間限られてるから、うん、どうしてもこう人と人が触れ合う時間がまあ減ってかざるを得ないですよね。うん、それがもう今いろんなところで歪みになってるってい思いますよね,すよね、うん。だからそういうことをねやっぱり今一番人事が
1: やらないけいけないんじゃないかなというふうに思いますね。ですからもう一回。今日の、ね、話をまとめるとやっぱり人事制度を作るだけじゃダメ、はい、それでそれがきちっと運用されてるかどうかやっぱ人事はきちっと見ないといけないっていうことだよねやっぱりね現場のマネージャーっていうのは人事のプロじゃないので我々プロである以上さ現場のマネージャーにそこをやっぱきちっとデベロップメントしないといけないんだなっていうふうにそんなふうに思いましたねさあ残り3分何か吉田さんありますか
3: 今ワワンワンっっってててすすごくやっぱりブームにななてきてるんですがなんででがこれそういうい状況にななっってててきるかな僕なりにいろいろ考えることはまあ,あるんですね。はいえー、で先ほど草田さんがキーワードで心理的安全性っていう言葉を発したじゃないですか、うんうん、僕はまさにねそれが結構ベースに必要となってきてる。うん確かにその在宅で人と会わずに仕事をすし人は増えたとかねあるいは時間限られた中でその自分の仕事をこなさけにならない人たちが増えたとか働き方改革の多様化の中で結局何が大事になってきてるかっつったら別としての安心感だと思うんですよさっきまあ自宅で例えば在宅で仕事するっつってもねゃその間集中して仕事ができたら、これすごく生産性高くなると思うんですね。うん、他のその上司のほら、介入とか開催とか、ない状等で仕事ができるんで。はい、で、集中できれば、すごく生産性があるんじゃないかと思うわけですよ。で,すね、で、そういう環境をやっぱりこう作る部分も必要で、うん、かつでもやっぱりさっき人との触れ合いって話も出たじゃないですか。うん、で、一方で人間だから、そういう部分をこう欲してる部分って多分にあると思うんです,ね、うん、ありますよね。え、う、え、ん、だから職場はだんだんそのいろんな形での仕事のスタイルが増えてくるけれども。でもやっぱり人と人との絆とか繋がりみたいなもの非常にやっぱりベストとして,って求められていて、うん、そこが先ほどの言ったやっぱり心理的な安全性みたいなものが確保されてる職場と確保されてない職場では正直言って生産性ってえらく違ってくると
1: 、うん、そんな感じがしますねおっしゃるとおりだねはい、はい、ありがとうございましたじゃあちょうど時間になりますので今日はこのぐらいにしましょう来週は人事評価の課題を解決するワンオンミーティングとは何かになりますので、えー、引き続きリスナーの方はですね、えー、番組をお聞きいただきたいな、というふうに思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、えー、番組を終わりましょう。日清食品の大西さん、ビジネスコーチの橋場さんと吉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。